0: Oh hallo, hallo. Hier der Olli. Heute wieder ein kleines Vorwort von mir. Mein Co-Host Felix hat unseren heutigen Gast live getroffen. Ja, endlich wieder live und in Farbe und das nach so vielen Aufnahmen, remote nach so vielen Aufnahmen, vor den Screens, Es ist einfach was anderes und ich bin wahnsinnig froh, dass wir unseren heutigen Gast, der niemand anderes ist als Joram Roth, treffen durften. Aber Felix trifft ihn leider ohne mich in New York City und zwar im äh, Neue Haus. Das ist ein sehr moderner luxuriöser Coworking-Space. Sehr schick, toll eingerichtet. Felix hat mich da einmal per FaceTime kurz durchgeführt. Das sieht wahnsinnig geil aus. Ähm ja, da kommt man nur als Mitglied rein. Oder eben, <lacht> indem man Joram kennt. Ja, weil Joram ist nämlich Gründer und Mehrheitseigentümer vom neuen Haus. Und die beiden haben sich im hauseigenen Podcast-Studio getroffen. Das sah aus wie so ein Kellergewölbe, aber... Ähm ich weiß gar nicht, ob es im Keller war, aber es sah wirklich danach aus. Und bei perfekten Soundbedingungen haben die beiden über das aufregende Leben von Joram gesprochen. Der Lebenslauf ist vielseitig und umfangreich. Und ich glaube, wir brauchen noch irgendwann einen zweiten Teil, den wir aufnehmen mit Joram. Also ich bitte darum, gerne auch im Haus, Und dann komme ich auch bitte auch frühzeitig Bescheid sagen, weil dann komme ich nämlich gerne mit. Da ist Platz für drei. Joram ist geboren in Berlin in eine jüdische Familie, die zweimal... Alles verloren hat. Einmal im Dritten Reich und dann in der DDR. Joris ist geborener Unternehmer. Das ähm, wird im Podcast sehr, sehr deutlich. 1991, im Alter von, ich glaube, er war 23 Jahre zu dem Zeitpunkt, gründet Joram mit dem Techno und Hauslabel Division Records auch sein erstes Business. Danach Studium in New York. Er arbeitet zwischendurch als Fotograf, als Kunstsammler, wieder als DJ, und zwischendurch ist er auch nach Kalifornien gegangen, um dort als Tech-Gründer zu leben und zu arbeiten. Und heute, ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, ist er Kulturinvestor. und äh, das zwischen New York und Berlin. Wir reden natürlich im Podcast über den sehr umstrittenen, aber auch erfolgreichen Kauf von Klärchen Ballhaus, einer... Wirklichen Kulturinstitutionen in Berlin und auch über das, was er aus dem gleichen Ballhaus gemacht hat. Es war ja sehr umstritten und ähm, beschreibt uns aber auch sehr offen, was er vorhat, was er noch gemacht hat und was er jetzt auch in der nächsten Zeit tun wird. Generell ist es total bemerkenswert und spannend, das Gespräch, weil Joram uns wirklich hinter die Kulissen seiner Investments mitnimmt, ähm, auch seines einzigartigen Geschäfts. Es macht wirklich wahnsinnig Spaß, ihm zuzuhören. Er nimmt uns aber auch mit hinter die Kulissen von, seinem, von seiner wirklich tragischen Familiengeschichte. Ja, ich kann, ähm, kann nur sagen, es war ein tolles Gespräch. Nicht nur, weil das von Angesicht zu Angesicht stattgefunden hat und nicht remote, sondern auch, weil Joram ein sehr, sehr bemerkenswerter Mensch ist, wie ich finde. Und ich ähm, will gar nicht weitersprechen, äh, weiter spoilern. Hört rein und habt viel, viel Spaß und Schreibt uns, wenn ihr ähm, News habt für uns, wenn ihr uns Gäste vorschlagen wollt oder einfach Feedback habt. Und ähm, ja, in dem Sinne, los geht's und viel Spaß.
1: Mitten in New York City, denn unser Gast ist kein anderer als der Gründer, der Chef, the big man. Right. Is in the Building von Neuhaus und von Fotografiska von Culture Works von der Culture Works Group. Herzlich willkommen, Joram Roth. Hey, freut mich sehr, dass wir hier zusammen sitzen können. Für mich ist das revolutionär. Dieser Podcast existiert seit rund zwei yep. Jahren und es passiert so gut wie nie dass wir den Gästen in Person gegenüber sitzen. Ich bin heute alleine. Olli, ja. ähm, der sonst äh, remote auch immer dabei ist, ist äh, bei seiner Family, mhm. ist unterwegs und wir sind einfach nur zu zweit im Keller. Im Keller, Also es
2: ist kein Keller, es ist ein Podcasting-Studio. <lacht> ich muss dazu auch sagen, was jetzt den Podcast beschweren wird. Ich habe seit ungefähr fünf Wochen einen Husten. Mhm. Und wenn du im äh, Schlusslicht einer Pandemie einen Husten hast, gucken dich alle an, als wenn du der Bringer des Todes bist. Ich ich fahre viel U-Bahn und so weiter. Leute gucken mich immer an. hast du immer viel Platz, weil sich alle wegsetzen. Mhm. Aber es <lacht> nervt. Husten ist nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert. Nee, gar nicht. Mehr. Also ich habe also wirklich eine Grippe gehabt. Habe mich auch regelmäßig testen lassen. Arbeite mit anderen Leuten. Natürlich lässt man sich testen. Aber blech, war nichts. War einfach eine handfeste, echte Grippe. Und die ist jetzt fast zu Ende. Aber deswegen, wenn ich ab und zu huste, Ihr müsst nicht gar eine Maske anziehen, wenn ihr zuhört. Ich sehe dich ja jetzt auch live in Farbe, als ja. echten Menschen vor mir sitzen.
1: Du hast ein ähm, so ein anthrazitfarbenes business jackett an, drunter so ein weißes V-Schnitt-T-Shirt. Ähm, bist also, für mich wirkst du schon Boss. Ah ja, dann äh, rote Schuhe. Rote also oh, der der Turnschuhe. Ja, ja. <lacht> wieder mal, ja. Und, und du hast aber eben auch diese raue Stimme jetzt. Also ich finde, sie ja. gibt dir noch ein bisschen so einen gefährlichen Edge Good. zu dem, zu dem <lacht> äh, du, endlich bei jemandem. Du sagst auch du. gerade ganz alleine hier unten, als ja. ich
2: hier runterkam, oben ist die Hölle los, da sitzen wie viele Menschen? Hunderte, glaube ich. Ja, also wir sind voll. Neue Haus, äh, für die, die es nicht kennen, Neue Haus ist ein, äh, ein Workspace, sagen wir es mal mhm. so. Ähm, der leichteste Vergleich wäre natürlich Coworking. Und da gibt es ähm, Unterschiede. Also wir hast, wie in der Hotelwelt hast du zwei, drei, vier, fünf Sterne, die alle ein wichtiger und berechtigter Teilnehmer am Markt sind. Und äh, da sind wir fünf Sterne. Und Das heißt, wir sind auch so ein bisschen selbstfilternd, fokussiert auf Firmen, die in der Creative und Culture Industry sind. Okay. Also sind. Wir haben hier individuelle Kunden, wir haben auch viele Firmen, die dann herkommen. Also wir haben dann, wenn wir von Deutschen reden, der Taschenbuchverlag hat seine Ostküste- und seine Westküste-Firma hier bei uns eingebettet. Also die ganze nordamerikanische Operation ist hier mit, ich glaube im Aggregat, 40 Sitzplätzen. Hauser Worth hat 30 Sitzplätze hier. Wir haben aber auch große Firmen wie Capital Records mit 175 Leuten. Also
1: ich kam hier gerade rein, ich war sehr, sehr lange nicht mehr in
2: diesem Gebäude. Das letzte Mal vor
1: vielleicht fünf, sechs Jahren bei der Party von Monocle, von diesem, mhm, ja. Ähm, ja, man kann sagen... Good Old Hipster Magazine. Monocle. Wir hatten einen
2: tollen Artikel im Monocle im November.
1: Ah ja, und das passt auch perfekt zu hier, weil hier ist dunkles Leder, mhm. schicke Schreibtische, gute Stimmung. Du kommst rein, du stehst eigentlich erst in ein Restaurant, dann siehst du erst den Workspace. Also du hast sofort das Gefühl, hier, ist, hier, wird, hier wirst du als Gast behandelt. Ja. Und ich gebe dir auch gleich noch einen Shoutout. Ein Freund von mir, Christian mhm. sitzt nämlich gerade da oben, der arbeitet hier, der ist Mitglied. <lacht> und ich habe ihm gesagt, bist du heute hier? Er hat gesagt, natürlich. Und dann hat er geschrieben, naja, wenn du schon den Chef interviewst, ich finde wirklich, dass er gute Angebote geschaffen hat, auch Fotografiska ist super und gute Leute anzieht. Es ist hier wirklich von der Mitgliedschaftsbetreuerin, der Empfangsbelegschaft, das sind alles tolle deutsche Worte, Empfangsbelegschaft, mhm. über die Leute im Café bis hin zur Schweizer Köchin jeden Tag ein schönes Erlebnis hinzukommen. Und ich habe extrem oft ein Quote: Das hätten Sie nicht machen müssen, aber es war jetzt wirklich sehr gut. Extra Mile Gefühl.
2: Ja, höre ich natürlich wahnsinnig gerne. Nein, wir nehmen das sehr ernst. Also es, wir, es, ich komme auch unter anderem aus dieser Welt. Das heißt, ich habe in meinem Leben in Hotels investiert und und äh, verstehe auch diesen ganzen Gastroablauf. Aber it's a service industry. Also wir müssen uns auch kümmern um Leute. Und wie gesagt, da gibt es bekannte Sachen. Ja, Leute haben sich über die Bewertung von WeWork lustig gemacht, mit Recht. Aber es ist ein sinnvolles Angebot. Es gibt andere Firmen, die sind da drunter, die sind da drüber. Ähm aber was wir machen, ist halt eine Ebene weiter. Das heißt, wir sind jetzt nicht so die Typen, wir haben jetzt keine so Tech-Firmen oder sowas. Die wollen auch einen ganz anderen startup vibe und Leute wollen sich auch selber erkennen. Das heißt, wir also wollen sich wiedererkennen. Das heißt, die wollen auch in einem, in einem Ort, in einer Gemeinde arbeiten, wo sie äh, äh, auch Mentorships haben können oder aber auch andere Beziehungen, Kollegen finden. Ähm, und da ist die Tech-Szene eine ganz andere Szene, die ich auch schätze und die auch Spaß macht. Und da gibt es auch andere, die das machen. Aber wir sind uh, fokussiert auf Culture Companies.
1: Ah, okay. Also keine Bros yeah. hier, die sich high Five und sich ein Bier There uh, There's no
2: NFT-Crypto-Bros. There is no uh, guys in backpacks. We don't have flannels. Wir haben diese ganzen Fleece-Jacken nicht. Also wir sind da schon... Um, we don't have flannels. Okay. We don't have, we don't have flannels. Muslim. We don't have fleece. That's, 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 I think, our unofficial tagline. Um, nein, ja, uh, yeah, uh, Leute, die... Um, es ist eine, es gibt viele Formen von Entrepreneurship. Und ich glaube, dass kulturelle Entrepreneurship eine, eine, ganz spezifische Sache ist, wo wir uns alle von her kennen. Jemand, der für ein Plattenlabel gearbeitet hat, kann auch für ein Publishing House arbeiten, mhm. kann auch eine eigene Firma gründen. Und diese Netzwerke sind echt und sind tief und mhm. sind groß und sind international und gehen von der Modebranche bis hin in die Entertainmentbranche, bis hin in die Fine Arts. Und, äh, da, kennen wir uns alle von, ob das gesellschaftlich ist, ob das äh, in Kollaboration ist, ob man das mit festen Angestellten macht, da, da, also das ist ein echtes Netzwerk.
1: Wir sind hier 100 Meter weg von der Park Avenue, Madison genau. Square Park, einer meiner Lieblingsparks, ist auch ja. gleich hier um die Ecke. Wir sind hier wirklich im Nabel von ja. Nabel vom Nabel. Ähm, wir hatten aber auch gerade zwei Jahre, wo sich Menschen überhaupt nicht begegnet sind. Wie hast du dieses riesige Gebilde Neuhaus durch die Pandemie gebracht. Wie hast du das geschafft?
2: Um, ja, mit Tränen. Also, <lacht> war jetzt nicht super, will jetzt nicht so tun. Wir haben alle geblutet. Um, wir sind aber froh, dass wir wieder am Start sind. Also, wir waren auch in der Lage, mit unseren Vermietern zu sprechen, haben gesagt: Hör also, eins von beiden. Entweder kannst du die Schlüssel zurückhaben oder wir müssen jetzt offen miteinander reden. Und die können auch mitdenken. Also, man muss da auch in Partnerschaft miteinander agieren und muss sagen: Wie machen wir das? Um, als Europäer fällt es mir sehr schwer, die amerikanische Vorgehensweise, dass man genau am Start einer Pandemie sagt, okay, ihr seid jetzt alle arbeitslos und ihr habt keine Krankenversicherung. Das ist schwer und unangenehm. Und das haben wir auch in vielen Situationen vermeiden können, mhm. wo wir gesagt haben, hey Leute, okay, pass auf, wir, wir, wir drosseln jetzt ein bisschen das Gehalt und aber die Service bleiben, das heißt, dass ihr wenigstens versichert seid und so. Also es ging nicht überall, aber es ging zumindest mit Key Management und so. Wir haben aber relativ schnell auch wieder äh, losgelegt, haben alle, die die zurückkommen wollten, zurückbringen können. Ähm, wenn man in so einer Branche arbeitet, dann will man um Menschen sein. Es gibt, man hört oft von Branchen, wo die Leute sagen, nö, nö, ich will weiterhin von zu Hause arbeiten, das gibt es bei uns nicht. Das, wir waren auch so, ich meine, wir sind auch voll. Wir sind auch jetzt voll. Wir sind ausverkauft. Wir haben eine riesen Warteliste. Wir erweitern, wo wir können. Wir probieren, wir halten Ausschau nach neuen Gebäuden. Wir werden hier ähm, Etagen dazu nehmen. Äh, also wir sind, es ist, it's a success. Äh, wir sind dankbar, dass das so ist. Aber,
1: <lacht> ja, äh, war ein Moment. Was hast du für ein Gefühl, wenn du hier reinkommst in deine eigene in deinen eigenen
2: es ist für mich ich weiß es nicht hätte mich jemand mich hat ja letztens ein guter Freund äh, gefragt hey wie geht's dir denn und ich habe gesagt es, 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 es könnte mir nicht besser gehen das ist, das, hättest du mich vor 30 Jahren gefragt ich bin 54 40 Jahren weiß ich nicht whatever hättest du mich mal gefragt was willst du irgendwann machen wenn du erwachsen wärst ich hätte so nicht das, äh, beschreiben können aber das ist jetzt der Gedanke dass ich reinkomme und ich habe hier Hunderte von den interessantesten, kreativsten Menschen und man kennt sich mit Namen und hey, was machst du und es gibt ein neues Projekt und ein paar von uns überlegen, da was zu machen und vielleicht hast du Lust und es ist ein Traum.
1: Wow, deine eigene Vision äh, umgesetzt. Wie wie ähm muss man sich das Berufsleben von Joram Roth vorstellen. Das haben äh, schon viele versucht, du hast ja auch ein paar andere Podcasts ja. gemacht, zu entschlüsseln. Ähm, du bist nämlich nicht nur, du hast am Anfang gesagt, äh, der Chef von Neuhaus, sondern Culture Works. Genau. Die Kultur arbeitet, die arbeitet bei dir im Hirn, die arbeitet in mindestens einem halben Dutzend Unternehmen, von dem du ein Teil bist. Ja. Wie, du hast hier nur eine kleine,
2: äh, so also eine DINA 4-große schwarze Lederaktentasche auf den Tisch gelegt. Ja, naja gut, da ist mein Laptop drin. Ne? Und ich glaube, für die von uns, die also arbeiten, wir haben zwei Werkzeuge. Wir haben unser Laptop und wir haben unser Handy. Und somit kann ich eigentlich arbeiten, wo ich will. Meine, du bist mit der gleichen äh, Gruppe reingekommen. Du hast deinen Laptop auf dem Tisch, du hast dein Handy. Uh, that's what we do for a living. Alles andere ist im Kopf.
1: Okay, aber wie, wie sieht bei dir ein Mittwoch aus? Also du was, ganz primitiv Wie fängst du an, wenn das, du in New York bist? Das du bist hört ja auch in sich, Berlin zu Hause. Ja, das wie hört fängt sich alles Tag wahnsinnig
2: sexy an? an. Ich glaube, wenn ich es wirklich primitiv darstellen will, dann kann ich dir ganz einfach sagen, ich bin ein Investor. Das heißt, ich bin ein Investor und in dem Sinne bin ich ein Investor, der nach, also da gibt es natürlich üblicherweise, man hat viele passive Investments, da gibt man Geld rein und hofft am Ende kommt ein bisschen mehr raus. Aber ich habe auch viele Investments, da bin ich aktiv. Das heißt, da bin ich steuernd mit im Board, im Aufsichtsrat mhm. und äh, helfe auch in den strategischen Schlüsselaufgaben. Äh, das heißt, Fundraising, also mehr Kapital besorgen, Partnerschaften. Ähm, aber auch die strategische Richtung. Wo wollen wir hin? Wie sehen wir die Vision für die Firma? Wie expandieren wir? Expandieren wir physisch? Expandieren wir mit Angeboten? Das sind Sachen, da glaube ich, dass ich viel beizusteuern habe und da helfe ich auch das Managementteam aufzubauen. Uh, mein Lieblingstitel, den ich mittlerweile überall einsetze, ist Executive Chairman. <lacht> das klingt irgendwie auch gut. <lacht> Brilliant. <lacht> Executive Chairman means I only do shit I like. Also ich mache wirklich nur die Sachen, die cool sind, und die richtig harte Arbeit überlasse ich äh, Leuten mit mehr Talent und mit mehr Fleiß. Aber hast du dann einen Assistenten, eine
1: Assistentin, mit der du morgens kurz besprichst, was du heute delegieren willst? Und nee, was ich mache das alles selber.
2: Also ich, da bin ich da, das mag ich gar nicht. Ich habe natürlich tolle äh, Leute um mich herum. Ich habe auch eine tolle Assistentin, aber die zum Beispiel, äh, ich mache meinen eigenen Kalender. Äh, ah, okay. Ich habe das nicht gerne, wenn dann jemand da probiert für mich. Es dauert immer achtmal länger und ich weiß ungefähr, wo ich danach hin will. Und Hast du tägliche Meetings überhaupt? Ja, also, natürlich. Klar. Die du, Leute, ja, ja. die du jeden Tag siehst? Nein,
1: Nein. Das heißt, du ja. organisierst nur, du hast wahrscheinlich ein paar
2: Weeklies mit Sachen, wo du mehr... The, the key people in my life, die Hauptleute, mit denen ich zusammenarbeite. Der eine sitzt in Berlin. Unser Witz ist, wir, wo lebst denn du? Und der Witz ist, wir sagen immer, in Rimova. Also wir sind immer irgendwie unterwegs. Ich bin, ich hatte gestern Abend ein Dinner mit einem Freund und habe gemeckert, dass ich seit acht Jahren nicht einmal drei Wochen lang in einer Stadt war. Also auch während Corona bin ich nonstop gereist und und äh, musste ran. Ähm, hatte war auch einer der wenigen, der die Gelegenheit hatte, in die Staaten einzureisen und auch in Europa mhm. rumzureisen und außerhalb. Weil du Green Card
1: besitzt. Äh, 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 genau, also ja. weil ich
2: bin kein Green Card Besitzer bin ich nicht, aber ich habe äh, mein kind, meine Kinder leben in New York.
1: Ach so und die Family war ja genau, genau wie bei hier. mir auch und deswegen war ich ein, ein ich Grund, warum man reisen genau. durfte. Ja. Ja, ich habe Green Card und Family,
2: ich genau. habe da natürlich immer die, schon die Karte gezeigt, aber ich habe minderjährige Kinder und deswegen hatte ich das mhm. Recht einzureisen und habe dann auch viel Zeit verbracht, weil meine Kinder halt hier waren. Um, und äh, aber bin, deswegen, also ich reise viel ich habe ein Team, mit dem ich täglich wenn ich telefonisch, dann zumindest über E-Mails, wir haben immer Sachen, die wir abarbeiten also wir haben ein, ein höchst kompetentes Management Team in der Culture Works ich habe in meinem ich habe ein Family Office Vehicle, das heißt Morgenrot da habe ich auch einen tollen Geschäftsführer ähm, ich habe jemand, der, äh, mein Partner in meinem Investment Vehicle Fotohaus. Um, also wirklich höchstkompetente Leute, mit denen ich verschiedene Sachen, die passiven Investments, die Private Equity Investments und die Executive Chairman Sachen mache. Welches von deinen
1: Investments macht dir gerade am meisten Arbeit? Wo hängst du dich am meisten aktiv rein? Um,
2: das. das hier. Ja. Okay. Also da bin ich am aktivsten. Mhm. Um, wobei, da wir jetzt gerade, wir sind gerade fertig. Jetzt Wir haben gerade eine Finanzierungsrunde hinter uns und, und haben das jetzt durch. Und deswegen können wir jetzt wieder so ein bisschen aufarbeiten, weil wir haben jetzt erstmal, wir haben für die nächsten zweieinhalb Jahre, haben wir sechs oder sieben Locations, wo wir hinexpandieren. Und das ist jetzt völlig durchfinanziert und jetzt ist dann so ein bisschen mehr chilliger. Und jetzt geht es nur darum, the, that's the easy part, jetzt wird nur gearbeitet.
1: <lacht> Nochmal von, deiner, von deinem Tagesablauf in die Erkältung und in die vergangenen Wochen. Ja. Du hast sehr viel erlebt die vergangenen Wochen. Ja, das war etwas hektisch. <lacht> Kannst du uns vielleicht ein, zwei Schlaglichter, was waren für dich Momente, die du jetzt auch vielleicht rauskommend aus der virtuellen Zeit ganz stark mitgenommen hast? Also so Schnappschüsse in deinem Gehirn, die jetzt zurückkommen, wo du sagst, das waren die letzten Wochen so Momente, da habe ich irgendwie
2: gemerkt, ähm, I'm alive. Ach, naja, es macht schon Spaß, wieder am Leben zu sein. Also in dem Sinne, wir sind ja, ähm, also Culture Works hat auch eine enge Partnerschaft mit Freeze, der Kunstmesse, ähm, die bisher in London, in New York und in Los Angeles äh, jedes Jahr stattgefunden hat, die auch dieses Jahr nach Seoul in Korea gehen wird im September. Ähm, wir machen mit Freeze äh, deren Membership-Programm und wir machen auch... Ähm, viel Programming zusammen mit denen. Und das heißt, diese Woche in New York, jetzt die letzte Woche, heute ist Dienstag, aber seit letztem Montag war, was wir Freeze Week nennen. haben wir eine Spectrum Week, da haben wir mit den drei Marken, also Fotografiska, Neue Haus und zusammen mit Freeze. Sehr viel tolles Programm gemacht und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also wir hatten unsere jährliche Membership Gala. That was crazy fun. <lacht> That was ridiculously fun. Und warum? Ähm, weil einfach wir haben, weil alle Bock hatten wieder zu feiern mhm. und das war einfach bis um 4 Uhr früh. Und du hast ja auch ein Restaurant aufgemacht. Ist das schon Ja, mehrere passiert? Restaurants. Nein, also Veronica eröffnet dann nächsten Freitag.
1: Ah, okay. Also dann gibt es auch einen eigenen Restaurant-Space, wo du dann selber auch... Wir
2: haben einige Restaurants in unserer mhm. Gruppe. Veronica ist so ein bisschen einer unserer stolzen Flagships, vor allen Dingen hier in New York. Ähm, da werden wir bei Eröffnung erstmal nur äh, Membership machen, weil es da einen hohen Bedarf gibt. Und dann werden wir in die ersten sechs Wochen oder so eigentlich nur für Members offen sein. Und dann langsam für die Public.
1: Okay, okay, verstehe. Ähm, Fotografisch ist gerade, du hast es gerade schon erwähnt, auch eins deiner großen... Kinder, die du
2: großgezogen hast. Aber ich will doch ein bisschen angeben. Wir haben so eine tolle Woche hinter uns. Wir hatten, dann hatten wir, wir hatten nur für Members alleine hier ein neues Haus. Also, hatten wir einen Abend mit Parliament Funkadelic und wir hatten uh, uh. die ganze Band hier und wir haben okay. ein tolles Interview mit DJ Spooky davor gehabt und dann wurde live äh, gespielt. George Clinton war mit seiner ganzen Entourage, seiner ganzen Familie, wow. seiner ganzen Band da. Also, wir haben
1: das verstehe ich wo die, rohe, wo ja, die ja. raue Stimme herkommt. Ja,
2: yeah, und das war erst dann nur Dienstag. Und dann kam Mittwoch und Donnerstag und Freitag. Und das war eine Woche. Wir hatten dann Black Venus. Das war eine Eröffnung, die haben wir zusammen mit Freeze gemacht. Einer unserer großen Shows, kuratiert von Andrea Life. Dazu gab es ein tolles Dinner. Dann hatten wir verschiedene Artist Talks. Ähm, wir hatten Afrobeat Festival, wir sind natürlich auch weiterhin das Zentrum hier in New York für äh, as much as I make fun of them, für die ganze NFT-Kunstszene. Gibt es schon viele, die bei uns zusammenkommen und das dann nicht unbedingt von dieser Collectible-PFP-Seite, sondern mehr wirklich so, how do we take NFTs into fashion? Hast du schon selber
1: welche gekauft? Ja, ich habe
2: einige, aber das mache ich jetzt eigentlich eher nur, um um diese Landschaft zu verstehen. Also ich bin jetzt, mich interessieren diese ganzen Collectibles, diese ganzen digitalen Beanie Babys jetzt nicht besonders. Die Diskussion ist gerade? Ist das alles, ist das ein Permit-Scheme oder ist das real? Was, was denkst du? Ich glaube, es sind eine Menge junge Leute, die noch nie eine finanzielle Krise hinter sich haben. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Das ist zur Zeit, war für viele Leute Geld umsonst. Und ich glaube, da wird man jetzt sehr viel lernen. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, verschiedene JPEGs unbedingt besonders interessant sind. Aber ich glaube, wenn ich mir überlege, über wie wir bisher man sich, oh mein Gott, Double Ledger Buchhaltung ist 500 Jahre alt oder 600 Jahre alt und wurde von den Medici's erfunden. Äh, die Aktienfirma wurde vor 500 Jahren von den Holländern erfunden. Der Gedanke, dass man da jetzt nochmal neu rangeht und diese Welt neu erfindet, ist nicht falsch. Ähm, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn man darüber redet, über wie man Intellectual Property besitzt, verwaltet, lizenziert. Wenn da ein echter Cashflow ist, dann ist das wirklich ein interessantes Gespräch. Wir sehen das in... Uh, Möglichkeiten um Musik, um uh, Filmrechte und so. Ob das für ein stilles JPEG Sinn macht, glaube ich nicht. Aber es macht Spaß Teil an diesen Gesprächen daran teilzunehmen. Da das sind sehr intelligente Leute, die da über den ersten Horizont hinweg gucken. Und das, ist, das macht Spaß, hier zu sein.
1: Cool. Sehr cool. Und ein kleiner, wirklich nur ein ganz kleiner Einblick in Joram, den Investor, heute Fotografischer. Ich habe gerade schon angesetzt, dass das Museum, das lebt, das Museum, das lange offen hat, das Museum, das dein großes Hobby Fotografie auf die weltweite Bühne bringt. Also auch da hast du einen Traum von dir ja. umgesetzt. Nämlich, da kommt man in Space rein und Fotografie wird völlig neu ja. erlebt. Ich möchte jetzt abbiegen, mit dir im Podcast zu Joram Person. Ähm, Berlin geboren. Ich finde es so schön, mit jemandem gegenüber zu sitzen und den Dialekt auch so. Wir <lacht> haben so tolle Kopfhörer auf. Ich versinke hier so ein bisschen im Berlinerischen. Ja. Ähm, das ist schön. Ähm, das ist Teil deiner Identität Du bist
2: ä dort geboren. Hat eine lange Zeit gedauert, bis ich mich damit abgefunden habe, weil für mich war es immer... Im deutschen Sprachraum gilt es ja doch als etwas primitiv. Und äh, ich will ja auch feine Leute sein. Aber ähm, Also ich komme
1: aus Franken, äh, Lothar mateus Country. Ähm, äh, Lothar Matthäus ist der bekannteste, war lange Zeit der bekannteste Dialektsprecher meiner Region. Und auch das ist nicht so einfach. Da muss man, Wie geht man damit um, wenn man woanders hinkommt? Ich spreche ja. jetzt Hochdeutsch. Ja. Ähm, du hast dir deinen Dialekt selbstbewusst behalten. Oder hast du ja. versucht, ihn loszuwerden?
2: Äh, nee. Äh, ja, mittlerweile gehört er mir und äh, ja. Ja, 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 bin Berliner, was soll ich machen? Ähm, bin auch, bin in Berlin geboren, auch beide meine Eltern sind in Berlin geboren, ähm, was atypisch ist, ich bin Jude. Äh, mein Vater ist 33 in Berlin geboren, ist 38 geflohen, also meine Großeltern sind mit ihm geflohen und mit seiner, äh, meiner Tante, seiner Schwester. Die war fünf, äh, er war fünf, sie war zwei. Und die waren Teil einer großen Familie. Die Rot-Familie lebte Schönhauser-Allee. Da hatten wir im Prenzlauer Berg und in Pankow hatten wir viele Wohnungen. Mhm. Also und war Immobilien. Waren Immobilienleute. Und Investor, und, äh, dein Vater. Ja. Na, mein Vater war fünf, aber mein Großvater, mein Großvater, Urgroßvater. Genau, so mein, mein Urgroßvater vor allen Dingen. Und der hatte. Vier Kinder und drei davon waren verheiratet und die hatten Enkelkinder. In der Konstellation war mein Vater eins der Enkelkinder. Und die hatten alle verschiedene Wohnungen in dem gleichen Gebäude an der Schönhauser Allee. Und mein Vater, dieser kleine nukleare Teil der Familie, ist geflohen. Da gab es Druck von der Familie meiner Oma. Die kam aus Kassel. Das waren äh, Möbelhersteller. Die wurden schon 36 arisiert. Und da gab es Druck von denen, die haben gesagt, du musst jetzt wenigstens dann die Kinder rausschicken. Und dann sind die von Berlin nach Nizza, nach Palermo, nach Alexandrien und dann nach Tel Aviv. So. Und der Rest der Familie wurde umgebracht. So. In dem Sinne, die sind dann aber zurückgekommen, meine Großeltern, Ende, Anfang der 50er Jahre. Weil man natürlich Immobilien hatte, in dem Sinne wurden wir dann äh, zweimal gefögelt, wie man in der Geschäftswelt sagt. Also erstmal waren die Nazis uns alles weggenommen, dann die Kommunisten. Also wir haben oft neu angefangen. Ein Glück komme ich aus einer Familie, in der gearbeitet wird und mitgedacht wird und dann ist das machbar. Aber wäre schöner gewesen, wenn man was behalten hätte können. Ähm, und natürlich sind alle gestorben und man ist auch zurückgekommen in der Hoffnung, dass man a was zurückkriegt und b dass irgendjemand an der Tür klopft und sagt, hey, ich bin übrig geblieben. Ist natürlich nicht, aber es ist okay. Aber wir waren dann halt Berliner Juden in Berlin. Und meine Mutter ist auch in Berlin geboren, die ist 40 geboren in der Linienstraße. Und insofern bin ich ein echtes Berliner Kind. Äh, meine Mutter und ihre Familie lebte dann in Mahlsdorf, das ist in Ostberlin. Ähm, mein Großvater mütterlicherseits war äh, keiner, der, der mochte niemanden. Das war jetzt keine politische Einstellung, aber der ist nie irgendeiner Partei beigetreten. Er war weder Nazi noch war er ein Kommunist, deswegen durfte meine Mutter auch kein Abi machen, also weil die waren nicht parteitreu und sie ich weiß nicht, sie, sie musste dann früh Friseurin werden, in der Torstraße hatte sie dann da wurde sie dann dahin hat sie ihre Friseurlehre gemacht. Aber sie hat mein mein Vater kam dann zurück, seine Großeltern, seine Eltern, meine Großeltern besuchen in Berlin. 58 57 58 ist dann da hängen geblieben, hat meine Mama kennengelernt. Die haben sich verliebt und dann war das so. Die waren natürlich sehr moderne Leute. Meine Mutter hat bei meinem Vater geschlafen, dann in dieser Augustnacht '61 und dann war die Mauer da und dann hatte sie zwölf Jahre lang keinen Kontakt mit ihren Eltern oder mit ihrem Bruder. Die waren im Osten. Mein Opa war 32 Jahre lang Kellner im Ganymed. Äh, meine, mein Onkel war Koch äh, irgendwo. Also die waren das People. Und, ähm, und insofern bin ich Berliner.
1: Wow. Du <lacht> sagst das so People. Und dein, dein, dein Tonfall, als du das gerade erzählt hast, hatte so eine... Ist passiert, schwamm drüber äh, Attitüde, aber was du gerade hier an einem Bogen gespannt hast über äh, Jahrzehnte Geschichte ist Wahnsinn und ich glaube, das muss man erstmal sacken lassen, um auch zu verstehen, ähm, du hast gesagt, gefögelt, Neuanfang war... Das war gar nicht, das war gar nicht die Frage. Was ich heute, ja, in der Pandemie haben sich ja viele Neuanfänge ausgesucht und haben gesagt, ich, ich will, andere mussten. Ähm, bei ja. euch war es so, dass die ganze Existenz vernichtet wurde und äh, dazu auch noch Familienmitglieder. Und die, das hast du jetzt gerade alles so einfach mal so hier Ich auf nehme den damit. Gelegt. Also,
2: ja, natürlich, ich meine, ihr ich könnt ja ein bisschen Hintergrundmusik einspielen, dann ist es dramatischer. Ähm, ich lebe damit. Ich bin damit groß geworden. Äh, mein Vater hat es auch als Buch geschrieben. Er hat es nie veröffentlicht. Er hat davon, ah. äh, er hat das dann mal als selber ausgedruckt und hat das so seinen Freunden gegeben. Irgendwann werde ich das mal aufschreiben. Ähm, man lebt damit. Wir sind nicht die einzige Familie, die einen Scheißkrieg hinter sich hat. Das ist eine deutsche Geschichte, das ist eine jüdische Geschichte, das ist eine globale Geschichte und man lernt mit seinem Trauma umzugehen und äh, es ist auch nicht immer leicht und, aber es, es, es ist machbar. So. Und die, das Visa, also ich bin,
1: ich kenne Berlin, weil meine Schwiegereltern dort leben so ein bisschen, mhm. habe mal ein Jahr dort gelebt, aber ich bin weit davon entfernt, das wirklich zu verstehen, was bedeutet, dort aufzuwachsen. Ähm, kannst du uns mitnehmen, wie, wie sah dein aus, Aufwachsen da aus, in welcher Neighborhood, in welcher vielleicht
2: auch... Oh, I fucking loved it. Ähm ich meine, ich liebe mein Berlin, der Grund, warum ich Englisch spreche oder warum ich so Englisch spreche, ist, weil ich auf der Kennedy-Schule war. Wir hatten halt vier Besatzungsmächte ähm, und äh, ich... Ich bin Westberliner und bei uns gab es die Kennedy-Schule im amerikanischen Sektor, es gab die Berlin-British-School im englischen Sektor und es gab die Lycée Française im französischen Sektor, as the name implies. So. Ich war auf der Kennedy-Schule, da haben wir früh Englisch gelernt, also ab Kindergarten. Mein Witz war immer, they taught us both kinds of English. Brooklyn and Queens. <lacht> um, so Und um, ich war nicht akademisch brillant und bin deswegen regelmäßig von diversen Schulen geflogen und wurde dann im Inner immer weitere Internate transportiert. Das heißt, ich sprach ganz gut Englisch. Irgendwann bin ich dann in New York angekommen. Als Highschool-Student war dann hier irgendwie in der Nähe in einem Internat und ich kannte eigentlich nur zwei Städte. Ich kannte meine Mauerstadt, also ich bin da Schmargendorf, aber Charlottenburg halt und, und Berlin generell. Ich weiß nicht, war Berlin war jetzt, Berlin war, ach gut, du weißt es nicht, aber Berlin war Berlin und es war sehr dreckig und braun und orange und es roch nach Osten, wenn der Wind komisch stand. Die waren nochmal zwei Takt da und Braunkohle und so weiter. Aber wir lebten in Berlin und das war für uns eigentlich eine Realität. Wir lebten in einer Mauerstadt, Weiß nicht, wenn du da groß wirst, dann merkst du das nicht. Das ist dann nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, du lebst in einer Mauerstadt. Aber natürlich gab es schon, ich glaube jetzt, das hat nicht unbedingt nur was mit Berlin zu tun, aber wir waren sehr verliebt in amerikanische Kultur, in englische Kultur. Die Musik kam von da, die Mode kam von da und man wollte, ich wollte immer dahin. Dann war ich in England, ich war im London im Internat, dann war ich in New York im Internat. Und das waren für mich so die Städte. Ich bin dann von 83 bis 90 habe ich in New York gelebt, habe hier Highschool gemacht, habe dann hier auch Universität... Äh, New York, New York? Ja, yeah, City in New York. Mhm. Also in welchem Viertel? Brooklyn okay. und Manhattan. Okay. Äh, und und für mich waren das die Städte, die es gab. Das war die Schablone, wie eine Stadt auszusehen hat. Ich habe ja später kapiert, dass so Städte nicht sind. Aber das heißt, mein Gefühl von Stadt war entweder New York oder Berlin. Und das war dreckig und kriminell. Also New York, Berlin war dreckig und New York war dreckig. Und Berlin war sicher und New York war kriminell. Und äh, irgendwie war es immer Alternativ. Es gab immer irgendwie eine Ecke, wo du komisch besetzte Ecken, wo Leute Kunst gemacht haben und alles war irgendwie billig war nicht mal preiswert es war billig und Leute haben gesagt ey wenn du was machst für mich dann mache ich nachher was für dich und es gab immer diese 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 Share Economy in the worst way so ey komm mach mal und dann nächste Mal helfe ich dir und ja aber da musste es so war statt und ich ich kam da eigentlich ganz gut mit klar und ich mochte das auch dass man irgendwie in diesen Städten damals zumindest nicht richtig wichtig war. Es gab dieses richtig wichtig sein, dieses Cult of Celebrity gab es nicht. Und wenn dann war es ironisch gemeint. Weißt du, if Andy Warhol was famous and he talked about fame, then that wasn't really famous. Und die Leute, die hier famous waren, wurden immer. Ich meine, es gab damals Spy Magazine in den 80er Jahren. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast, aber das war. Ich glaube,
1: es gibt einen Warhol-Satz, wie er gesagt hat. Alle denken, New York in den 60ern war irgendwie diese uh, amazing City, aber es waren eigentlich nur 60, 60 amazing people.
2: Right, and the rest was bankrupt and criminal and fucking crazy. Also es war schon, in den 60ern war ich nicht hier, <lacht> aber wie gesagt, ich war in den 80er-Jahren hier. Ein Freund von mir, seine Mutter hatte einen Club unter Indo hieß Under Sheens. Und dann konnten wir da auf der Treppe sitzen und da sind, ich meine, wenn ich bis heute mir überlegen könnte, wer damals an uns auf der Treppe vorbeigegangen ist, während wir da als coole Teenager gesessen haben und geraucht haben, ähm, es fehlt nur noch das weiße Pferd, ja, dann sind wir halt. jetzt zu der Pferd. Aber wir, wir, ohne zynisch, ohne zu
0: zynisch
1: ja. über heute zu sprechen. Es wird heute so viel gelästert über New York. Es wird sehr viel gelästert über Berlin. Ja. Äh, die Räume sind sicher enger geworden. Ich habe in München studiert, eine Stadt, wo Raum ähm, nur noch eine Theorie ist. Also als Kreativer ja. kriegst du eigentlich Raum nur noch von der Stadt ja. gestellt. Du kannst jetzt keine Räume mehr besetzen oder schaffen oder so. Ja. Ähm, also es gibt natürlich eine krasse Veränderung, aber mit einem unzynischen Blick. Was ja. sind heute die großen Unterschiede zwischen den zwei Städten?
2: Also es gibt, ich bin, ähm, ich habe keine Angst vor Gentrifizierung. Es kommt darauf an, wie weit sie geht. Also die, die Wahrheit ist, dass New York auch für meinen Geschmack eine sehr erwachsene Stadt geworden ist. Es ist das Finanzzentrum der Welt und somit hast du natürlich auch die höchste Masse an Anwälten hier und du hast äh, Finanzserviceleister. Ja, schon ziemlich trockene Materie teilweise. Ähm, die ganze Kunstwelt ist hier, es gibt eine inverse Proportion zwischen wo Kunst verkauft wird und wo Kunst gemacht wird. Das heißt, in London, in Hongkong, in New York, wo die großen Auktionshäuser, die großen Galeristen sind, ist, finde ich, am wenigsten Platz für Emerging. Umgekehrt, äh, viele Galeristen und Auktionshäuser haben gemerkt, dass du in Berlin eigentlich keine Kunst verkaufen kannst, aber die ganzen Künstler sind da. Das heißt, die gehen trotzdem auf Messen global und auf die Auktionen in New York, um dort ihre Kunst zu verkaufen. Aber haben die Beziehung mit den Künstlern in Berlin. Ähm ich liebe Berlin. Berlin wird sich sehr verändern. Berlin nach... Äh Corona ist schon so ein bisschen das Hurricane Katrina von New Orleans. Ich glaube nicht, dass Berlin nochmal das sein wird, was es mal war. Berlin hat sich schon verändert. Mhm. Durch die Pandemie auch nochmal. Ja, so. da kamen so ein paar Sachen miteinander sehr schnell. Die, 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 äh, man, viele sagen, dass die Pandemie einfach eine Veränderung beschleunigt hat. Mhm. Und die war in Berlin eigentlich schon an der Wand. Ich glaube und hoffe, dass Berlin nicht New York werden wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben einfach dieses Finanzzentrum da nicht. Um, deswegen wird Berlin immer ein bisschen farbenfroher sein. Um, New York ist sehr erwachsen, ich schätze das. Wir reden von einer Culture uh, Industry, die ist hier. Die, die New York is Publishing, New York is Media, New York is Art. Um, das haben wir in Berlin auch. Was sich in Berlin verändert hat, ist natürlich dieser unglaubliche Druck, der schlecht gemanagt wird, was die Immobilien anbelangt. Man muss einfach mehr bauen. Es gibt keine andere Lösung. Mehr Leute wollen da sein. Das heißt, die brauchen mehr Platz. So musst du irgendwas bauen. Irgendwie musst du da klarkommen. Also das ist man, man das ist so. Ähm, äh, äh, jede Mietpreisbremse bringt nichts, weil du schaffst damit nicht mehr Raum. So, aber ähm, was sich natürlich sehr verändert hat, ist, dass ähm, während der Pandemie viele dieser Kreativ und Kulturschaffenden, nicht die Leitfiguren, aber so die so am Rand sind, die Leute, die mal helfen, ein Set mit aufzubauen oder ähm, ein Bühnenbild zu schaffen oder Lautsprecher zu hängen, die sind weg. Die sind zurück, erstmal, wo sie herkamen, weil während der Pandemie gab es kein Geld. Das heißt, man konnte die Miete nicht bezahlen. Das heißt, man ist erstmal, weiß ich nicht, zurück zu den Eltern oder irgendwo anders hin. Es ist, Viele waren weg. Und ähm, in der Zwischenzeit sind viele große Tech-Firmen das ist schon eine Bewegung, die eine Weile kommt, aber Berlin ist das Tech-Zentrum Europas. Da hat drei, vier verschiedene Bewegungen, die stattgefunden haben. Das heißt, du hast die großen Facebook, Microsoft, Google, Amazon, Netflix, die haben alle große Zentren in Berlin aufgebaut. Die kriegen die Arbeitnehmer nicht in die Staaten rein. Dieses H1B-Visum ist ein Problem. Wir kennen das alle. Das ist relativ limitiert und recht schnell vergeben. Und dann sagen die zu den Leuten: Okay, pass auf, Programmierer aus Spanien, Israel, Rumänien, yeah. verstehst du? Und sagen: Hör mal, du kommst nicht nach Palo Alto, wir zahlen dir nur ein Drittel von dem, was du da bekommen hättest, aber deine Cost of Living ist ein Viertel. Have fun. So kriegst die gleichen äh, Option Plan, du hast das heißt du hast dein Share Option Plan. Ähm, super. Die lieben das. Und dann haben sie einen echten Job äh, von einer deutschen GmbH. Na, jede Bank sagt natürlich, komm her, komm, ich leih dir das Geld, kauf dir eine Wohnung. Und das sind interessante, intelligente Menschen, die nach Berlin kommen. Als gebürtiger Berliner höre ich, seit ich die Nachrichten verstehe, dass wir Arbeitsplätze brauchen, dass wir Arbeitsplätze brauchen, dass wir echte... Wir hatten ja nie was in Berlin. Und jetzt kommen diese Arbeitsplätze. Das sind echte, gute, interessante Arbeitsplätze. Es gibt immer diese Stimmen in Berlin, die alles scheiße finden, die alle Veränderungen scheiße finden, die alles... Es ist zum Kotzen. Das sind also wirklich, die wollen... Ich kann sie nicht mehr hören. Sie haben nicht Unrecht, wenn Sie sagen, dass sich dadurch die Stadt verändert und da müssen wir wirklich ein Auge schaffen und das schaffen wir am besten, indem wir so schnell wie möglich für alle Wohnungen schaffen.
1: Du hast Klärchens Ballhaus ja. in Berlin übernommen. Historischer Ort, ikonischer Ort. Weil ich, ich das als Auswärtiger, Nicht-Berliner verstehen kann, eigentlich so ein Inbegriff für die Stadt und alle, die dort Kultur schaffen wollen. Ja. Und du schlägst dich auch, glaube ich, jetzt mit Wohnraum herum, oder? Das gehört ja. auch zum Ballhaus dazu. Genau. Hast du, hat dich das überrascht, wie die Reaktionen waren auf die Übernahme, die du da. Nein,
2: hast? ich ja, also das sind zwei verschiedene Themen. Die Übernahme hat mich, nichts hat mich überrascht. Nicht, weil ich zynisch bin, aber weil ich meine Berliner kenne. Also ich habe das Ding irgendwann. Gekauft. So, und da waren lauter verschiedene Gruppierungen, die sich alle gegenseitig nicht mochten. Und und da gab es Betreiber, und die haben sich untereinander gestritten, und da gab es auch andere, die sollten die Kederer sein, und dann gab es den Besitzer und keiner konnte mit keinem mehr. Und dann gab es irgendeinen Deal, der auseinandergefallen ist. Und dann kam jemand zu mir und gesagt: Weißt du, wenn du jetzt ein Angebot machst, dann kannst du das Ding kaufen. Also gut, habe ich ein Angebot gemacht, wurde es angenommen. Jetzt gehört's mir. I don't know what that means, aber jetzt gehört mir dieses Ding und ich habe wirklich tolle Partner da drin und wir haben gesagt, das Erste, was wir erstmal machen wollen, ist wirklich gute Gastro, weil da gab es Gelegenheit, sich zu verbessern. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal das Licht angemacht und so romantisch und toll und schön und originell, wie alle Klärchen ins Ballhaus finden. Geh mal in so ein Ding rein um 11 Uhr morgens und mach mal das Licht an. Boah, that is not pretty. Da musste du erstmal ran. Wir haben die Stromsysteme ausgetauscht, wir haben Klempnerleitungen neu gelegt, wir haben Brandschutz hm. sichergestellt. Also wir haben da so einiges gemacht. Und wir, ich will, dass es so ist, wie es war. Nur du kannst etwas nicht ewig so lassen, wie es war. Ein klassischer Wagen, äh, wenn du ihn jeden Tag hunderte, tausende von Kilometern fährst, ist irgendwann einfach nur noch eine Bruchkarre. Du musst irgendwann auch mal ran und was reparieren. Und die Frage ist, wie machst du das? Und wie erhältst du die Patina und wie erhältst du den Charme? Und das ist machbar. Mhm. Aber es kostet ein paar Mark. So Und die investiere ich auch gerne. Natürlich kam dann, als es rauskam, dass ich es gekauft hatte. Ich war damals nicht mehr auf Social Media, weil es hat mich alles genervt. Ich hatte das abgeschaltet. Und dann kam eine Petition, natürlich anonym gestartet von irgendwelchen Leuten, dass der böse Gentrifizierer da weggehalten werden muss. Und die wussten gar nicht, was da hätte kommen sollen. Es gab einen Bauvorbescheid, vorne den Hof zuzubauen. Es gab eine Genehmigung, hinten einen Fastfoodladen laden reinzubauen. Wussten die Leute aber nicht, haben alle unterschrieben, inklusive die feinsten Berliner, Gregor Gysi und so weiter. Alle also ein
1: Kommunikationsproblem.
2: Für mich nicht, aber so. Ich habe dann meine Social Media wieder angeschmissen, habe gesagt, Leute, ich bin's. Ich bin kein anonymer Investor, sondern ich bin es. Ihr kennt mich nicht. Ich mach das so. Ihr könnt mich anfauchen, wie ihr wollt, aber ich mach das. Meldet euch, wenn ich wieder offen habe. So, und dann haben wir wieder eröffnet und es ist natürlich das gelungen, was ich wollte. Ist, wir haben das beschützen können mit besserem Essen und mit einem tollen Management-Team. An dem Eröffnungstag stand dann auch diese Dame da, die das unter anderem initiiert hatte und hat gesagt, oh ja, da hatte ich ja wohl anscheinend Unrecht. Hat ja doch ganz gut funktioniert, hat sie <lacht> zu einem meiner Hauptteammitgliedern äh, gesagt. Und der hat gesagt, na ja, dann schreibt er da nochmal einen Artikel. Ja, nee, kein Wort. Okay, kein Wort. Dankbarkeit. Whatever. Es ist okay. Wir ja. kennen unsere Berliner mittlerweile. Ist es ist wieder ein beliebter Ort. Es ist genau das. Ich will, dass wenn Leute nach Berlin kommen und sagen, hey, wo sehe ich denn das echte mhm. Berlin? Dann will ich, dass sie sagen, Klärchens. Ja, also wir haben wirklich viele Leute, die kommen, die arbeiten, diese neuen Leute, die in diesen Tech-Firmen arbeiten. Ähm, mir gehört auch ein Verlag zusammen mit meinem Partner Robert Rischke. Uns gehört das Tipp und das Ex-Berliner und das City.
1: glaube ich, in der, in der Pandemie natürlich auch an Kragen ging. Ja, ja,
2: alles klar. Aber gut, auch das haben wir überlebt. Und, du hast ähm, aber City, habt ihr, glaube ich, City City haben oder? wir erstmal in Dornröschenschlaf verlegt und mhm. dann werden wir sehen, was wir damit machen. Okay. Aber wir haben einer unserer Lieblingsartikel im Tipp, der so ein Evergreen das ist. ist äh, zwölf Sachen, die du mit deinen Eltern machst, wenn sie dich in Berlin besuchen. Weil... Mhm. <lacht> Dann sitzt dann da und dann kommen deine Eltern aus Franken or wherever people come from und wollen dann Berlin sehen. Naja, dann schlenderst du einmal mit denen den Kudamm hoch und runter oder, wenn du richtig Lust hast, die Kastanienallee, wobei die mittlerweile auch sehr zivil ist. Oder die Sonnenallee. Und äh, ja, und dann machst du Berlin.
1: Ich, äh, ich äh, vielen Dank für die, für die, für die kurze, für den Ausflug nach Berlin. Wahnsinnig spannend. Ähm, du hast diese Verwurzelung in der Gastronomie. Ähm, ich habe auch gelesen über dich, du bist in der Paris Bar unterm Tisch aufgewachsen. Ja. Ähm, deine Eltern haben dich also auch mitgenommen, was, glaube ich, auch für Kinder einfach das, das ist cool. Also, wenn du einfach ja, da, mitgenommen aber, da, aber, da, wirst, aber, da, alle aber du hast, glaube ich, viel
2: unter dem Tisch. Naja, also wir wurden alle viel mitgenommen, also alle meine Freunde. Ich weiß nicht, dass das, ich glaube, für moderne Eltern, äh, ja, weiß ich. wir haben unsere Kinder auch immer überall womit mit hingenommen. Also fuck it, ihr könnt da sitzen. Das sind drei, ne, glaube ich. Drei Söhne, die. aber es gab keine Handys am Tisch oder mhm. nichts. Also ihr könnt ihr könnt zu Hause, könnt ihr gerne, weil ihr, also wir reden miteinander und die haben das auch gerne mitgemacht. Und ich habe jetzt auch Söhne, also zwei von denen sind jetzt an der Uni, und die können super mit Erwachsenen reden, können sie schon seit der Zwölf sind. Also das ist, äh, ich wurde immer mitgenommen. Natürlich, irgendwann kommt dann die Frage, Mami, wann gehen wir denn nach Hause? Der Tisch unterm, der Blick unterm Tisch. Und die Antwort war immer, eine Zigarette noch. <lacht> eine, das war so die Zeiteinheit. War das die
1: hunderter Zigaretten? Oder ah, war das so die selbst gedreht? Die habe ich gar nicht mitgekriegt. <lacht> Sehr cool. Ähm, Joa, diese deine dein Leben zwischen Deutschland und USA ist auch für mich so faszinierend, ja. was den Podcast angeht. Weil viele von den Menschen, die wir treffen im Podcast, die haben sich eigentlich entschieden. Die sind hier gekommen und sind dann sehr oft hier geblieben. Da gibt es oft noch Familie, da gibt es Anbindung, aber du bist wirklich ein Wandler zwischen den Welten. Und du hast es dann äh, geschafft, äh, auch an die Westküste ja. deine, dein, ja, deine Träume da, dort zu verwirklichen. Du hast Ende der 90er, Mitte Ende der 90er in L.A. gelebt. Ähm, ich lese jetzt ein bisschen vor aus deiner, aus deiner Biografie. Du hast dort eine Firma aufgebaut, die Fotorechte gehandelt hat. Da sind wir wieder bei deiner Fashion ja. äh, der Fotografie. Und gleich noch eine Art Software-Layer draufgesattelt. Also genau. damals dann in den Boomjahren jahren Tech, ähm, warst du so auch ganz früh dabei? 320 Angestellte in drei Jahren, Venture Capital mit 28 Chef. Hast du das dann verkauft? Hey, das hört sich ja an wie noch ein anderes American Dream, den du yeah. irgendwie gelebt hast. Ja,
2: yeah. uh, we also like to say dumb luck. Um, nein, uh, also, ja, die Zeitspanne. Also, pass auf, ich bin 68 geboren, ich bin dann durch diverse Internate, bin dann in New York gelandet, habe dann auch hier studiert bin dann äh, ein paar Wochen nach Mauerfall, also Ende 89, bin ich zurück nach Berlin. Mein Vater hat gesagt, jo, jetzt geht's hier richtig los, du bist jetzt auch fast äh, 21, 22, du musst doch wissen, was wir in der Familie machen, jetzt komm mal her, trag mal meine Tasche und lern das mal. Dann habe ich mit meinem Vater in Berlin von 90 bis 95 äh, am Tage, äh, wir haben Bürohäuser gebaut. Und habe dann Immobilien gelernt, wie man das macht, wie man das baut, wie man das verwaltet. Aber hatte natürlich auch genug Zeit, weil in dem Alter musst du nicht schlafen. Und hatte dann nachts ein Techno-Label. Und wir haben dann auch in Berlin Techno-Music gemacht und Love Parade und alles das durch. Division Records, war ich sehr stolz drauf. Es gibt bis heute Joram Roth auf Soundcloud. Ja, das ist richtig. Ja, wir haben auch das... We're trying to tell a story, <lacht> yeah, follow yeah. me here. So, und dann bin ich 95, war der Immobilienboom durch und ich war auch so ein bisschen mit der, mit der Techno-Sache durch, weil äh, so viel feiern kann ich dann doch nicht. Und viele meiner Freunde waren dann in L.A. und dann bin ich nach L.A. gegangen. Und mhm. da war ziemlich schnell klar, dass das mit dieser Tech-Sache nach vorne ging. Und ähm, ich mochte schon immer Computer, ich mochte sie auch, während wir Musik produziert haben. Ich mag Computer weil man Febel von mir und dann ergaben sich diese zwei Möglichkeiten das eine war äh, Rightspring das war eine Firma in der wir Fotorechte und Musikrechte verwaltet haben für kommerzielle Nutzung das heißt wir waren dann eine Plattform für die großen äh, Production Houses und Ad Agencies und so äh, wir sind dann an die großen Katalogfirmen angegangen und haben gesagt Hammer äh, ihr verdient 80 eurer 80 of your revenues 20 of your catalog das heißt, 80% eurer Gelder kommen durch 20% eures äh, Core-Besitzes. Bei dem restlichen Zeug geht ihr nicht mal ins Telefon, weil ihr keine Zeit habt. Lasst uns das für euch automatisieren. Kleinvieh macht auch Mist. Ich verstehe bei den großen Sachen, jemand anruft und sagt, hey, ich würde gerne, modern Equivalent wäre, ich würde gerne diesen Lady Gaga-Clip hier benutzen, dann müsst ihr euch da hands-on kümmern. Aber die alten Schinken, lasst die automatisieren. Und da haben wir ein Business für euch. Das lief sehr, sehr gut. So, das haben wir dann auch verkauft. Und dann hatte ich die andere Firma, die hieß Rotor Communications, und das war eine Backend-Software für for the production of Talk und Game Shows und News Programming. Und das war auch erfolgreich.
1: Das kam. Das war das Dumb Luck von dem du gerade. Ja,
2: weil ich da keine Ahnung hatte. Also ich, das ging dann sehr schnell und am Ende habe ich dann auch jemand reingebracht, den habe ich dann. That's when I learned that you get somebody else to be CEO, weil das ist richtig schwer. Weil um, Everybody wants to be CEO. It's such a shit job. Weil du...
1: All the work. All the work. Right. Okay. Und du hast das dann verkauft und du hast mir erzählt, dass dass, dass diese... Dein Vater hat dir gesagt, jetzt trag mal die Tasche und so, lern mal was. Ja. Yeah. Bei mir, dann bist du weggegangen und kamst eigentlich so, wie man auf Altdeutsch sagen würde, alt, so
2: gemachter Mann. Genau. Kamst du dann zurück? Das war sehr wichtig, weil mein Vater war ein sehr erfolgreicher Kaufmann mhm. und der hat und hätte mich nie ernst genommen, wenn ich weiter seine Tasche getragen hätte. Also das war auch, er wollte auch nicht, dass ich weggehe, er war auch dagegen. Es sehr okay. sehr gemütlich, dass ich für ihn die Tasche trage, weil er konnte mit mir sehr offen reden und ich habe schwer gearbeitet und habe viel getan. Aber das, also der war auch, es ist, man muss sich die Hörner abstoßen, wie man so schön sagt. So Und ich musste dann erstmal weg und musste mein eigenes Ding machen und bin dann erfolgreich zurückgekommen bin dann auch zurückgekommen als es klar war dass er also meine Eltern wurden älter ich wollte auch meine zwischenzeitlich habe ich das das war alles in Kalifornien ich hatte meine Frau kennengelernt wir haben mhm. geheiratet es gab einen Hund dann gab es eine Katze dann gab es noch einen Hund dann gab es ein Kind dann gab es noch ein Kind dann gab es noch ein Kind Amerikanerin ja ja mhm. yeah, that'll happen <lacht> 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 und äh, und dann haben wir geheiratet vor den Kindern cause we're... You know that way. Ähm, und und das war alles sehr schön und hat viel Spaß gemacht. Aber ich, ich irgendwann wurden meine Eltern älter und ich habe gesagt, mal, also ach, ich liebe Amerika, aber du kannst herkommen und du kannst relativ schnell Amerikaner sein. Aber Europäer, ich wollte die Kinder in Europa ziehen und wenn in Europa dann in Deutschland und wenn in Deutschland dann in Berlin. Und meine Frau war auch dafür und wir sind dann zurück nach Berlin gegangen und oder ich zurück, sie mit und die Kinder mit und wir haben dann äh, in Berlin gelebt viele Jahre. Also Amerikaner sein ist nicht schwer, Europäer dagegen sehr. Es ist Man kennst es. Du kannst heutzutage immer noch sagen: ja, kennst du den Frank? Welchen Frank? Nein, Frank aus München. Ach, Frank aus München? Ja, man lebt seit 28 Jahren in Berlin. Also, äh, ja, wir wissen, wie wir sind. Und ähm, Berlin ist da ein bisschen offener, ein Glück. Ich glaube, jeder, der fünf Jahre lang in Berlin gelebt hat, gilt als Berliner. Damit hat sich das Thema. Und das ist eigentlich in jeder Großstadt so. Wenn du erstmal fünf Jahre in New York gelebt hast, dann bist du New Yorker, egal wo du herkommst. Aber die Europäer sind da ein bisschen -petete. Mhm. Ähm Und äh, aber ich. Also so, und das war the Timeline. Äh, ich bin dann zurückgekommen nach Berlin, weil meine Eltern älter wurden. Mein Vater hatte auch da ein paar Sachen investiert, wo ich gemerkt habe, that's a little much. Das waren Hotels in Benelux. Die Deals waren englischsprachig. Man musste reisen. Ich meine, mein Vater war fast 80 mittlerweile. Und da dachte ich, weißt du was, Papi, das nehme ich dir ab. Da ja. komme ich hin. Weil Hotels sind auch so eine Sache. Die waren für uns eine goldene Mitte. Man investiert und finanziert wie Immobilien, das mochte er. Aber es war ein Operating Company, wo du täglich an dem Produkt verbessern konntest. Und das mag ich. Ich bin gerne im Kontakt mit Menschen. Ich bin gerne in Kontakt mit Kunden. Ich habe das gerne, dass ich da mit am Ball sein kann. Ich finde diese passive Immobilieninvestition sehr trocken. Ich habe eine ganz persönliche Frage
1: dazu. Ich komme aus einer Familie von meinem Vater, die äh, Bier braut seit ja. Generationen in, in Nürnberg. Und ähm, das ist heute auch noch so. Das Zeltner Bier gibt es auch noch. Das hat jetzt macht jetzt mein Bruder, der von meinem Vater übernommen hat. Also fünfte, sechste Generation, in der wir jetzt da sind. Das ist ein kleiner, kleines Business. Das ist ja. lokal, das ist Mittelstand. Und das, das Geld wird verdient, mhm. indem... Tagtäglich dafür gearbeitet wird. Da sind Richtig. natürlich hängen zwischen auch Immobilien dran und kleines Immobilienbusiness und so weiter. Weil das ja in Deutschland anders als hier so ist, dass als Brauerei früher hattest du ja deine eigenen Gaststätten. Hier ist es ja ein offener Markt, viel brutaler. Also das Bier kann jeden, der Biervertrag kann jeden Tag weg sein. Dort ist das, in Deutschland ist das anders. Deswegen auch ein gewachsenes Familienbusiness. Aber ich bin so aufgewachsen, dass Geld immer verdient wird mit der mit der tatsächlichen Handlung. Mhm. Du bist jetzt ja, wie du selber sagst, Investor. Also du bist ja eigentlich eine Stufe höher. Gegangen. Genau. Und ich habe da, ich merke bei mir selber immer so eine Sperre im Kopf. Ich verstehe irgendwie nicht wirklich, wie eigentlich Geld verdient wird, wenn man nicht Gut. Tür was anfasst. Ganz und ist das, war das bei dir auch so?
2: Oder ich bin das... Jude. Wir durften seit 600 Jahren keine Fabriken haben. Was soll ich dir sagen? Wir sollten äh, Anwälte sein oder Geld verleihen oder Ärzte oder sowas, verstehst du? Wir haben immer mit dem Kopf gearbeitet. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ja, ich erkenne da eine gewisse Logik und äh, ich verstehe, dass wenn man etwas schafft, das ähm, nicht physisch ist, aber trotzdem ein Werk ist, ob das eine Dienstleistung ist, ob das ein Film ist, ob das ein Patent ist auf ein Medikament, das ist schon eine Arbeit, die man dann auch ähm, realisieren kann, finanzieren kann, einsetzen kann.
1: Mhm. Aber Investor sein heißt ja auch, Geld arbeiten zu lassen. Genau. Und es das heißt auch davon zu leben, dass Geld irgendwo arbeitet. Ja, und das ist, glaube ich, das, was ich was ich meinte damit. Ja also, gut,
2: also das ist eine Verlegenheit, in der ich bin, auch dadurch, dass ich einen Vater und einen Großvater und einen Großvater die sehr viel gearbeitet haben. Wie gesagt, wir mussten ein paar Mal neu anfangen, aber ich habe von meinem Vater schon was gehabt. Also nicht nur Erfahrung, sondern auch ein paar Mark und deswegen bin ich in der Lage zu investieren. Ähm, und da bin ich ewig dankbar für. Und äh, wie ich meine Aufgabe erkenne, ist es so schwer zu arbeiten und so viel daraus zu machen wie möglich. Wenn du schon äh, einen Start hast, dann musst du den auch ernst nehmen und realisieren und, und mit Ehre behandeln und ich habe drei Söhne und bin sehr stolz auf die Die gehen jetzt auch an die Universität. Einer geht zur London School of Economics, der andere geht zur Pratt, einer der Kunstschulen in Amerika. Also das sind schon gut gelungen. Der 14-jährige hat dann noch ein bisschen was zu tun, also deswegen ich kann noch ein Techno Label aufmachen. That's money well spent. <lacht> ähm, wobei einer der ersten Momente als ich habe damals das Techno Label verkauft, 94 oder meine Anteile daran kann ich sagen, dass da viel Geld verdient wurde, aber es gab da so einen Schlussstrich, wo man wirklich sagen konnte, okay, das Ding ist erfolgreich gewesen. Und in dem Moment hat sich zufälligerweise mein Vater umgedreht, hat mir in die Augen geguckt, hat gesagt, siehst du, Johann, hast du mehr gelernt, als du bei einer Business School, Business School hättest lernen können. Und das war für mich auch so ein Aha-Moment, weil das war auch so ein erster Moment, wo ich ernst genommen wurde, weil ich, ich war 24 oder sowas. Und äh, diesen Clap on the Back is the one you live for. Das war schon ein toller Moment. Hast du den einen von deinen Söhnen auch schon gegeben? Ja, die sind 19 und 20 und 40. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs und dadurch, dass sie jetzt an diesen Unis aufgenommen wurden, ist das schon very proud of them. Aber all good things in all good time. Du hast, ähm, du, du, bist, bist du Single Dad, wenn du hier in New York bist? Ich bin geschieden. Ich bin sehr gut befreundet mit meiner Ex-Frau. Also wir arbeiten da tandem ähm, aber ja, ich bin, also, aber wobei wir, also, wir gehen heute Abend alle zusammen essen bei ihr, wir waren vorgestern, waren wir alle zusammen unterwegs, also, wir mögen uns schon und verbringen schon viel Zeit und auf jeden Fall für eine harte, geschlossene Front. Meine, ich habe, wir haben drei intelligente Söhne in they know how to bullshit und, ähm, da muss man schon eine geschlossene Front aufbauen, sonst gibt's da sehr komische Stories. Papa said, no, he didn't. <lacht> 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 um, und dann muss per FaceTime korrigiert werden. Uh, no, we just trust each other. Wenn okay. ich hier
1: sage, das habe ich nicht gesagt, dann ist das klar. <lacht> ich bin in dem, äh, ich habe kleine Kinder, das heißt bei mir ist momentan noch so, die, man verbringt sehr, sehr viel Zeit, sondern du bist wahrscheinlich dann eher in der Phase, wo man Termine mit den I Kindern... I schedule
2: dinners, dude. I am super grateful. Okay. Ich freue mich immer, wenn einer ein bisschen Zeit machen kann. Ich wollte gerade fragen, wie oft siehst du die eigentlich? Wenn also wenn ich in der Stadt bin, probiere ich sie fast täglich zu sehen. Also das, das geht, irgendwie geht das. Und wo ist eure Homebase hier? Uptown. Uh, also die sind Upper East Side, ich bin Upper West Side. Ah, um, welche Straße? Upper West? fuck do you care? Uh, <lacht> <lacht> Because I'm 78. Oh, okay. no, I'm 68. Okay. Uh,
1: okay. 10 ja. zehn Blocks, zehn Blocks weiter unten. Du hast ähm, eine Sache in deiner, also um noch ver zu, zu, zu versuchen zu verstehen ja. aus deiner Geschichte, wie du heute handelst, weil wir jetzt gerade über dich als Investor gesprochen haben. Du machst ja eine Sache, die immer wieder, äh, mit der du, glaube ich, immer wieder bei Leuten aneckst. Und ich finde das super spannend, weil ähm, Culture Works ja eigentlich schon sagt, was es ist. Mhm. Das Klischee ist ja, der Künstler ist kein Businessmensch, mhm. sondern der arbeitet gegen das Kapital. Und der Geschäftsmensch ist kein Künstler, ja. sondern der ist trocken und, ja. wie du sagst, erwachsen. Ja. So. Wie, wie wahr ist das aus deiner Sicht?
2: Es ist eigentlich komplett umgekehrt. Also es ist ein so großes Missverständnis, dass ich bis heute... Irgendwann werde ich den letzten Eindruck finden und es dann einfach mal diesen Aha-Moment realisieren und erklären können. Ich verstehe es nicht. Also, ich fange jetzt gar nicht mal an mit, was ist Kunst? Weil das, ich glaube, da gibt es Klischees. Das ist der Gedanke von Toulouse-Lautrec, der alleine im Dachboden vor sich herarbeitet und nur darauf erwartet, irgendwie entdeckt zu werden und auf den Händen rausgetragen zu werden und als Künstler gefeiert zu werden. That's not how that shit works. At all. Also es ist bemerkenswert, ich habe in meinem Leben jetzt viele wirklich große Künstler kennengelernt und wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, dass das alles höchst kompetente Kaufleute sind. Das sind Entrepreneur, they hustle, they work, die wissen genau. Und weißt du, wovon Künstler untereinander reden? Welcher Galerist bezahlt? They talk about money, it's what they talk about, nonstop. Um echte Künstler nehmen das sehr ernst, die nehmen auch den kreativen Vorgang sehr ernst und du hast auch auf der anderen Seite, hast du, ich meine, wenn du von Kulturprojekten redest, Filme müssen am Ende sich tragen, ein, eine Platte muss sich verkaufen. Also es ist ja, man kann Kunst machen, einfach um Kunst zu machen, das nennt man ein Hobby. Es gibt Künstler, die sind... Ähm vielleicht jetzt nicht so eingebunden in diese ganze Finanzsache und so, aber die müssen dann auch Glück haben, dass sie jemand finden, der mit ihnen Hand in Hand das durcharbeitet. Und das braucht man, da braucht man auch einen guten Galeristen dazu. Wobei, ein Galerist ist kein Plattenlabel. Dieses alte Klischee, dass du als, als Rockband irgendwie bei Elektra unterschreibst und die dann alles für dich handeln, von Promotion bis Photoshoots und Marketing und Studio Time und so. Das ist nicht mehr so. Das ist in der Musikszene nicht so und das ist auch in der Kunstszene nicht so. Also du musst schon dein eigenes Ding mitdrehen. Aber du brauchst Leute, die dich da reinbringen und dir das beibringen. So, wenn wir von der Kunstwelt reden, reden alle immer nur von, welche Auktion hat am meisten verkauft, wie viel wurde bei der Fair verkauft. Man redet in der Kunstwelt die ganze Zeit von Geld. Nur in Museen tut man so, als wenn das ein Thema ist, das man bloß nicht ansprechen darf. Und Künstler dürfen auch irgendwie darüber nicht nachdenken. Und da haben wir in Berlin auch dieses wunderschöne Klischee von den ganzen Künstlern, die alle affektiert rumsitzen und, und davon reden. Und blows, blows. Es gab dieses... Du hast zwei extreme Versionen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in L.A. gibt es 100... Allein in L.A. hast du 150.000 mit, zahlende Mitglieder bei SAG. Das ist der Künstlergewerkschaft. Geschweige denn die hunderten von tausenden, die aufgehört haben und nicht mehr als Schauspieler arbeiten, aber eigentlich äh, das Recht hatten, SAG-Mitglied zu sein. Du würdest denken, da gibt es tausende von Theater und so, wo Leute bloß ein bisschen Spaß zu haben und auch ein bisschen an ihrer... Kunst zu schaffen, zu arbeiten, dass die ganze Zeit Theaterstücke geben würde, Independent Movies und so, nichts, gar nichts. Die das ist Keiner macht da die Hose auf, wenn dafür nicht in, äh, eine Audience eingebaut ist und so. Und in Berlin ist es fast umgekehrt, da wird so viel gemacht und alle sagen, in dem Moment, wo du sagst, weißt du, vielleicht sollten wir auch mal irgendwie äh, bei Instagram was posten, dass wir das ja nur ausverkauf. Also irgendwo muss es in der Mitte sein. Man kann beides, man kann Kultur schaffen, man kann Kunst schaffen. Und trotzdem ein Auge darauf werfen, dass die Welt darüber Bescheid weiß und dass, wenn man die Kunst verkaufen will, dass sie verkauft wird, dass man Tickets verkauft, dass man wirtschaftlich mitdenkt und teilnimmt. Es gab im
1: New Yorker vor ein paar Jahren eine Geschichte von einer Band, die hier äh, ihren Anfang hatte in New York. Und dann sind die nach Berlin gezogen. Das war so diese erste Boomwelle New York, Berlin. Das LCD System Egal. Nee, es war keine bekannte Band. Okay. So, äh, so okay. ist die Geschichte nämlich dann auch ausgegangen. Ach so. die, die Band ist nach Berlin gezogen. Ja. Lebenshaltungskosten, du hast es vorhin beschrieben, ja. drastisch reduziert. Ähm, äh, die wollten dort eigentlich sich mal Zeit nehmen, aus dem New Yorker Hustle raus und ihr erstes Album kreieren. So Und die Geschichte ist toll, weil sie nämlich damit endet, dass die Band sich einfach auflöst, weil keiner mehr den Druck hat, ähm, irgendwas zu produzieren. Man trifft sich immer seltener und irgendwann ist das ganze Album ist nur noch eine, eine Idee, eine Fiktion von gestern. Oh ja. Und ähm, ich habe das damals gelesen und äh, habe versucht, das irgendwie zu reflektieren auf diesen Unterschied zwischen Deutschland und Amerika und dieser Stadt New York, die ja sehr transaktional ist. Es ist eine Hafenstadt ja. schon immer gewesen. Ja. Ähm, und diesen Druck, den hier jeder hat, der ja. irgendwie kreiert. Also, ja. auch als Journalist, ähm, und jetzt als, als kleiner ja, Unternehmer. Also, ich, ich sehe es nicht als Druck, ihn. ich
2: sehe es als Motivation. Das ist der Unterschied. Challenge. Ah, yeah, ja. I don't, I love it. Yeah. Ich, ich verstehe, dass viele Leute herkommen und sagen, oh, das könnte ich gar nicht. Ja, ich mag das sehr. Ich liebe, das ist ein Professionalismus und Leute haben Lust und Leute wollen wissen, was du machst. Es ist auch. Ich habe übrigens den Artikel auch gelesen. Es war ein englischsprachiger Artikel in der New York Times, glaube ich.
1: Kann auch New York Times. New Yorker
2: uh, I, oder New Yorker Times. New York Times. But yeah. it was a, I remember this article that okay. you described it. <lacht> und das waren wirklich ja. Das ist eine Band und irgendwann, irgendwann waren dann irgendwann äh, einer ist dann zurückgezogen und hat dann einen genau. anderen Job genommen oder so. Der hat ja. glaube ich auch den Artikel geschrieben. Ja, richtig, ja. <lacht> genau. so. He was there to tell it. Yeah, Everybody else is still over there drinking beer. Ähm, ich liebe diese Motivation, den Professionalismus hier, dass Leute sagen, okay, ich will das jetzt und ich will das wissen und wer macht was. Leute fragen dich auch, das ist auch so eine deutsche Affektion. Naja, die Amerikaner fragen dich ja immer, was du beruflich machst und so. Ja, yeah, dein Nettowert interessiert mich nicht. Ich will wissen, ich identifiziere mich durch das, was ich mache. I love what I do. Und ich will mit anderen Leuten Zeit verbringen, die das auch mögen und vielleicht haben wir Freunde gemeinsam oder vielleicht gibt es Projekte, über die man mal quatschen könnte oder einfach Storys austauschen. I like it. Das Prinzip Hobby gibt es dann natürlich dafür weniger. Also du
1: triffst jetzt hier weniger Leute, die im, im, in einem Verein sind, weil es hier sowieso Vereine kaum, kaum gibt oder Richtig. die mal irgendwie angeln gehen oder ja. keine Ahnung. Also die Bewusstsein für Freizeit in dem Sinn, was in Deutschland ja sehr, sehr stark ist, ist völlig anders. Richtig. Dafür und Zumindest jetzt, in dieser Szene gewagte These, kann es sein, dass man in Deutschland mit Mittelmäßigkeit weiterkommt?
2: Ja, in Berlin, if you can make it there, you can make it there. <lacht> So, wirklich, ja, also ich sage auch mal, jeder, der in Berlin sich, sagen wir mal, eine Viertelstunde anstrengt, könnte eigentlich relativ erfolgreich sein. Ich liebe ja mein Berlin, aber Jesus Christ, Dude. Ähm, und äh, da ist New York und L.A. schon die Big Leagues ne und Paris auch. Also ähm, selbst London ist da noch gechillter. Ähm, ich mag die Motivation, ich habe das gerne hier.
1: Und äh, du sagst, <lacht> if you can make it there, ich lache immer noch über <lacht> diesen Spruch, habe ich so noch nie gehört. Ich habe natürlich oft darüber nachgedacht, stimmt das wirklich, if you can make it here, you can make it anywhere, ist das wirklich? stimmt das wirklich für New York oder ist das diese grenzenlose think, Selbst...
2: Ja, nee, nee, aber äh, but I think if you can make it here, that means you have enough hustle, dass du genug Einsatz hast, dass du es auch woanders schaffen könntest. Also jetzt vielleicht nicht in deinem Ding. Also nicht, es ist jetzt nicht direkt darauf reflektiert. Aber wenn du genug Elan hast, Motivation, ähm, menschliches Umgehen, dann wirst du wahrscheinlich auch woanders erfolgreich sein. Mhm.
1: Ähm, Joram, äh, noch kurz auf die Zukunft zu kommen. Ich habe bei dir, äh, und das, das passiert mir irgendwie, äh, oder sonst noch gar nicht so oft passiert, wir haben jetzt schon fast 50 Mal diesen Podcast aufgenommen, das Gefühl, dass du das geschafft hast, ganz viele Träume, die du hattest, irgendwie jetzt in deinem Leben, wie so am, am Ende ist es wie so eine Perlenkette und ganz viele
2: Träume sind Realität geworden. Und ja. in einem von denen sitzen wir jetzt gerade. Genau. Also ich bin noch nicht am Ende. Und um, I'm still waiting for the other shoe to drop. Also ich, ich bin jetzt, um, es waren, hör mal, ich, um, uh, es waren schwere Jahre. Ich, Corona war scheiße. War schwer. Und auch davor war es ein Hustle and it stays a Hustle. Und ich Mach mir auch Sorgen über was jetzt gerade läuft. Wir haben eine Inflation, die losgaloppiert. Wir haben überhitzte Merkel, die jetzt alle erstmal einen Haircut bekommen haben. Ich mache mir Sorgen über alles. Ich mache mir Sorgen über kurze Leute mit nuklearen Waffen. Ähm, ich mache mir Sorgen über Diktatoren, die ganze Städte einsperren. Ähm, I worry. Und äh, ich vermisse den Optimismus, den wir alle 2017 hatten, 2018. Und ich verstehe, bin alt genug, ich habe einige Zyklen hinter mir. Ich habe 88 angefangen hier zu studieren und habe damals eine Finanzkrise in Amerika mitbekommen. 90, 2000, 2008. I get it, wir kommen wieder zurück, aber die nächsten paar Jahre wären auch schwer.
1: Was siehst du denn da kommen? Also du sagst ja gerade, du hast diese Zyklen jetzt mehrfach gesehen.
2: Was glaubst du denn, was als nächstes passiert? Naja, also jetzt die letzten 14 Jahre war Geld umsonst. Das meine ich nicht nur im Sinne von Zinsen, sondern wirklich also die die Menge an... Da du kein Geld mehr mit festverzinslichen Investitionen verdienen konntest, waren natürlich die ganzen großen Pension Funds, Venture Funds, Investment Funds alle gezwungen, Geld in Equities zu investieren. Da gab es natürlich die Public Market Equities wegen der Liquidität. Das heißt, die ganzen Aktienpreise gingen tierisch hoch. Und du hast wahnsinnig viel private equity gehabt. Also es waren, wurde viel dumme Scheiße finanziert. Also die wirklich, it, it should have never been. There's so much stupid money making, stupid investment in stupid people for stupid reasons. And I'm just perfectly fine to see all that shit burn down. Um, Nur ein Beispiel? Was, was no, no ich I'm da not gonna do that. <lacht> das ist jedem das eine. Viel Glück damit. Also das ist schon richtig... Um, nein, aber es gab Sachen, wo ich wirklich, I just don't understand the business plan. Und ich, und, 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 whatever. So. Aber es gab viele Fonds, die dann von ihren Fundgebühren gelebt haben und so. Ich will da nicht gehässig sein. Ich wünsche allen viel Erfolg und vielleicht wäre es auch gut und das. Aber Fundamentals matter. Fundamentals matter. You have to be profitable. You have to have revenue. You have to have um, a business plan that scales. Um, and, uh, and I'm happy to have one. Mhm. In was äh, investierst du als nächstes? Na, jetzt höre ich erstmal auf, jetzt mache ich erstmal Pause. Jetzt sitzen wir erstmal ein Jahr und gucken, was passiert. Also meine Firmen sind alle finanziert, ich bin ziemlich happy um, und jetzt werden wir ausführen. Und um, am liebsten würde ich noch ein Jahr warten, weil dann, glaube ich, gehen Preise runter. Und dann würde es mir noch leichter fallen, aber ich bin jetzt am Zug. Und dann wir bauen jetzt viel, wir haben viele Projekte, die wir machen. Wir eröffnen Fotografiska Shanghai, wir eröffnen Fotografiska Miami, wir eröffnen Fotografiska Berlin. Wir haben ein neues Haus in Venice, California. Wir haben noch verschiedene andere Städte, wo wir hingehen. Das heißt, in dieser Firma haben wir Kosten vor uns. Die ist finanziert, aber ich glaube, ich würde es billiger kriegen in einem Jahr. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, sehen, wo die Inflation hingeht. Ähm, die Berliner Projekte laufen gut, ähm, meine anderen Investitionen laufen gut. Also ich bin, I'm, I'm okay, aber äh, ich würde ganz gerne wissen, wo wir in zwei Jahren sind. Mhm. Ich hoffe, dass dieser Ukraine Krieg zu Ende ist. Ich hoffe, dass China wieder offen ist. Ich hoffe, dass der Optimismus zurückkehrt. Der Optimismus ähm, hat
1: ich zumindest jetzt den Eindruck, als Reisender zwischen den Kontinenten ist hier immer noch größer, war so mein Eindruck, weil, diese, weil der Krieg weiter weg ist, aber auch, weil es, glaube ich, ein Land ist, für das Krieg einfach ein Dauerzustand ist und war die letzten Jahre. Also die Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite, für die war, für die war dieser Ukraine-Krieg ein weiterer Krieg, mit dem sie sich beschäftigen. Für die Europäer, für meine Generation in Deutschland, wie eine Art 11. September. Kam aus dem Nichts, ja. ändert alles, ist furchtbar, wird auf lange
2: Zeit zu spüren sein. Hast du das ähnlich erlebt? Ja, fahr mal nach Halle, die merken gar nichts. Also, ja, die Amerikaner haben natürlich Glück, dadurch, dass sie seit sagen, Pick a number 170 Jahren keinen Krieg auf dem eigenen Boden hatten. Aber ja. überall
1: anders. Ja.
2: Überall anders. Also Military ähm,
1: ist Teil der Familie. Das ist Teil der Identität. Military ist Teil der
2: Familie. Wir können endlos über Amerika sprechen. Das ist ein Thema, das wir alle kennen. Ähm, ja, es ist in Europa ein. Äh, ich bin älter als du. Ich kenne den Kalten Krieg und das macht mich traurig. Der Gedanke, dass wir nachher ein west und ost haben und dass es da eine Mauer gibt und dass, es da, dass wir den Donbass verlieren und so weiter. Es ist strange, es ist surrealistisch. Ähm, dieser Podcast, was sollen wir da jetzt darüber reden? Wir wissen es. Ich, ich teile das, ich weiß, aber ich, ich hoffe, dass es irgendwann zu Ende ist. Es muss irgendwann zu Ende sein. Es muss irgendwann zu Ende sein und ich hoffe, es endet auf eine Art, die wir alle verarbeiten können. Machst du dir mehr
1: Sorgen äh, darüber, oder über Klima, hast du auch kurz gesagt, oder über die Gesamtlage, so Weltmarkt, Ökonomie. also was, 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 was macht
2: dich nachts schlaflos? Das Klima ist wie in Berlin mit der Mauer aufwachsen, du weißt, es ist da, aber du kannst, du kannst nicht den ganzen Tag drüber nachdenken. Das heißt, du weißt, es ist ein Thema und du kannst entweder da was machen oder du musst es akzeptieren und ein bisschen von beidem ist die Wahrheit. Ähm, ich glaube, wir denken alle über Klima nach, aber ich glaube, Klima ist eine Sache, die müssen wir durch Regierung. Wir können, ich, ja, ich kann einen Jute Sack statt einer Plastiktüte, ich kann ein E-Auto fahren, ich kann alle diese Sachen machen, aber damit werde ich die Welt nicht verbessern. Ähm, wir brauchen äh, andere Energiequellen. Dazu gehört auch nuklear. Sorry, I know nobody wants to hear it, aber so ist es. Wir müssen darüber nachdenken, wir müssen unsere besten Wissenschaftler daran setzen, dass wir daran denken und wir müssen aufhören, diese ganze Öl und Kohle und Gas zu verbrennen. Ähm, A, gibt es immer wieder Krieg seit mittlerweile 50 Jahren, ob es im Mittel und Osten ist, ob es in Venezuela ist, ob es in Russland ist, das geht so nicht. Ähm, und es ist machbar, wir haben mittlerweile genug Technik da, dass wir uns, wenn wir uns da alle geschlossen ransetzen könnten und würden, würde das gehen. Ähm... Wir haben ein Medienproblem. Große nationalen Medien, die jede Story aufgreifen und jede Sache gleichberechtigt hinstellen. Jede Klimadebatte hat irgendeinen da, der dann irgendwie erklärt, na, Klima ist nicht so schlimm. Stop. Wir wissen, was das Problem ist. Wir müssen ran. Ähm, ob das äh, Gespräche sind über Pandemie und Impfung oder über Klima oder über was. Es gibt immer irgendeinen Freak von rechts oder hart links, der glaubt, der muss da mitreden. Und das ist unterhaltsam für die Medienfirmen und es macht Spaß, alten Frauen Angst zu machen. Es geht so nicht weiter. Es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn Elon Musk ein schlechten Sandwich isst, das die ganze Welt innehält und dann darüber mitreden muss, ob es Trump ist oder der oder andere, it's enough. It's enough. Und, und keiner geht da in die Verantwortung. Hm.
1: Letztes, letzte Frage, Ja, äh, Jetzt sind wir tatsächlich abgebogen. Ich wollte noch eine ganz konkrete Sache mit dir besprechen. Du hast nämlich bei unserem ersten Gespräch, wir haben ja schon mal versucht, mit, <lacht> mit dir einen Podcast aufzunehmen. Standard. How to back up. Ja, <lacht> uh, yeah, well. Ähm, haben wir, das haben wir leider nicht hingekriegt. Und du warst so nett, uns eine zweite Chance zu geben. Vielen Dank dafür. Hast du gesagt, das wäre doch was, wir machen aus Wunderbar Together Wunderbar Drunk Together? Ja, das wäre eine andere Sache. Und wir bringen ein paar Gäste aus diesem Podcast um einen Tisch. Okay. Deswegen meine
2: letzte Frage an dich. Nehmen wir den auf oder können wir frei reden? Ich, ich, äh, ich würde sagen, <lacht> am Anfang. Wir nehmen es mal auf und ja. danach everybody gets an edit button. <lacht> <lacht> äh,
1: was muss passieren aus deiner Sicht im Jahr 2022, um äh, ein richtig erfolgreiches Dinner zu machen? zusammenzustellen. Du bist Gastgeber seit vielen Jahrzehnten. Ja. Wir haben aber in der Pandemie alle ein bisschen verlernt, wie das geht, Menschen zusammenzubringen. Ich habe gerade mit einer Frau gesprochen, die professionell Events ja. organisiert. Sie hat gesagt, eine meiner von einmal Mentoren habe ich gelernt, sein wichtigstes Motto, der hat mhm. Staatsbanketts und so weiter organisiert. The hard food has to be hard. Und ja. the cold food has to be cold. Ist ein guter ist ein guter Rat, aber sag mir noch mal aus deiner, du bist Gastgeber
2: ja. durch und durch. Was müssen wir machen, damit das ein richtig gutes Dinner wird? Everybody needs a drink in their hand the minute they walk in. Du musst, jemand, du musst, er braucht ein Glas Wein oder sowas. Wenn er erstmal eine Viertelstunde warten muss, dann ähm, ich glaube, Leute müssen Bock haben. Ähm, manchmal geht man weg, weil das eine Flüchtübung ist und manchmal geht man weg, weil man richtig Lust hat. Aber ich papier hier Restaurants, wenn wir alle in New York sind, wer in New York ist oder wer kommen soll, dann planen wir es. Schönes im September, da ist immer was los. Oder wir können es in Kalifornien machen. Ähm, oder in Berlin.
1: Aber wir machen es auf jeden Fall
2: ja. mit dir. Ja, na, gerne. Ich, hab, äh, ich bin sehr stolz auf die Sachen, die wir haben und würde sie gerne zeigen. Und wir können ja auch hier unten ein Gelage machen. Wir machen einen Ratskeller. Ich weiß, es ist ein Podcast, die Leute können nicht sehen, aber wir sind in einem fensterlosen Kellerzimmer. <lacht> äh, und da, da fällt
1: mir das Asterix-Comic ein, wo der, ich glaube, der ähm, eine Franzose schreit, Orgien, Orgien, wir brauchen Orgien. Also das, das sind die Römer. Das sind die Römer. Naja, das war Asterix ist in Rom. Asterix. Okay. Das ist, das ist das Schlussbild, mit dem wir uns hier verabschieden von einem Gast, der glaube ich wunderbar together so lebt wie wenige Gäste, die wir bisher hatten. Der so in beiden Welten präsent ist, der so viel tut, so viel aufbaut und dem ist jetzt wirklich, der sich wahnsinnig viel Zeit genommen hat, um allen Menschen, die da draußen zuhören, zu sagen: Was ist eigentlich sein Lebensmotto?
2: Uh, to inspire a more conscious world. Also das ist, was ich gerne... Es ist unser Motto für Fotografiska, aber es ist für mich auch... Ich habe zwei Mottos. Motten? Motti? I don't even know. Zwei, zwei Motten. Zwei. gerade zwei. Uh, tag. Also das eine ist to inspire a more conscious world. Uh, weil ich glaube, das ist die größte Verantwortung, die wir bei uns bei Fotografiska übernehmen können. Ich kann jetzt nicht Leuten befehlen, dass sie sich anders verhalten sollen. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Eulenspiegel zeigt. Hier ist jetzt, was Sache ist. Überlegt euch, wie ihr euch damit verhalten wollt. Wir haben gerade eine ganz tolle James Nachtway Show eröffnet letzte Woche. Der größte Kriegsfotograf aller Zeiten. Das ist, du kommst da nicht leicht raus. Ne? Wir haben Black Venus, which is a depiction of the black female body as done by black women. It's a remarkable show. Und wir haben La Sommer Hollinage. Uh, das ist ein uh, ursprünglich aus dem Bauhaus und aus Dada, der dann in Chicago die Kunstschule geführt hat. Und das ist seine Fotografie aus den 30er, 40er Jahren. Also wir haben wirklich die ganze volle Stärke der Fotografie. Und das ist nur in New York. Wir haben in Stockholm tolle Shows in Tallinn, was in Berlin kommt und so. Mein persönliches Motto, sollte ich je alt genug werden, um mir mal ein Tattoo zu machen, ist ähm, ein Quote von äh, einer der zwei wichtigsten Poeten meines Lebens, Lou Reed. Um, und das wäre between thought and expression lies a lifetime und zwar das ist der Gedanke dass ganz dumpf gesagt jeder kann eine Idee haben aber führ sie mal aus es wird viel geredet aber mach mal was so between thought and expression lies a lifetime du kannst eine Idee haben aber es ist sehr weit bis du es wirklich ausgeführt hast
1: Mic drop das war Joram Jod. Äh,
2: Was habe ich jetzt gerade? Joram gesagt? Rot, die jodhaltige Luft, <lacht> Sülterurlaub. Joram <lacht> Jod, neun Euro mit der Bahn. Jesus Christ. <lacht> Morgenrot
1: finde ich so ein tolles, ähm, toller Begriff für dein Family Office. Du zeigst nämlich wirklich, wo morgen die Sonne aufgeht. Und bist schon dort. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Joram. Wahnsinnig viel me. Zeit muss man dazu sagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich hoffe, ich bin Entrepreneur. Dass ich, ich rede
2: gerne über mich selber.
1: Mein <lacht> Lieblingsthema. <lacht> ich hoffe, dass ich deine ähm ja, deine ganzen äh, Projekte so entwickeln, dass wir alle noch ganz oft zusammensitzen äh, mit dir als Gastgeber ja. und uns freuen können, dass es doch irgendwie weitergeht und
2: dass wir zwischen Thought und Expression ja. eine ganze Menge tun müssen. Hey, you know what? Kick out a date, yo. Uh, Mitte September. Wunderbar drunken together in New York. Wer da ist, come along. You have to have been a guest or a future guest. Kannst du eine Liste zusammenstellen? <lacht> You have to pitch something at the end of a thing. Um, ich end, wollte gerade sagen, was, media was möchtest du noch pitchen? That's it. Uh, eine Website, uh, go to Fotografica, become a member at Haus, buy tip, read ex-Berliner, come to Klerchens, uh, do shit.
1: Hast du ein Lieblingswort zwischen New York und Berlin, was du am Ende noch rausschreien möchtest? Gibt es da eins, einen Ausdruck? <lacht> Der 14-jährige Mia hält sich zurück. <lacht> <lacht> Als ich in Berlin angekommen bin, bin ich ins Taxi gestiegen, also meinem ersten Mal in meinem ja. Leben, und habe gesagt Hallo zum Taxifahrer und er hat gesagt selber Hallo. Das ist war meine Begrüßung. Insofern sage ich ähm, selber Tschüss Joram und ganz vielen Dank. Ciao.